0: Willkommen bei Truman's Filmwelt, der neue Podcast zu Film und Serien. Heute befassen wir uns mit The Texas Chainsaw Massacre. Und zwar werde ich jeden einzelnen Film der Reihe kurz durchleuchten und dann gegen Ende ein Fazit abgeben. Dann würden wir nochmal kurz über den neuen Texas Chainsaw Massacre Film reden, der am 18.02. auf Netflix startet. Jedenfalls das, was wir bisher aus dem Trailer und den Hintergrundinfos entnehmen können. Ich wünsche viel Spaß. Feliz Alles fing mit dem Original an, der Mutter aller Horrorfilme, The Texas Chainsaw Massacre. Oder wie auch in Deutschland hieß, Blutgericht in Texas. Aber deutsche Titel zu ausländischen Filmen ist eine ganz andere Diskussion, daher schieben wir diese gerade mal beiseite. Regisseur Toby Hooper hat mit einem geringen Budget und unbekannten Schauspielern 1973 den Film in Texas gedreht. Dieser wurde ein Jahr später in den USA veröffentlicht, zu der Zeit natürlich größtenteils mit gemischten Rezessionen seitens der Kritiker. Diese nannten ihn abscheulich, blutig und auch gewalttätig. Teile huldigten aber auch die Leistung von Hauptdarstellerin Marilyn Burns und die Atmosphäre, die Hooper schuf. Letztlich hat der Film auch dank des Untertitels, basierend auf einer wahren Geschichte, eine gewisse Reichweite erlangt. Jedoch kann man diesen Zahn schnell ziehen, denn dieser Film ist frei erfunden und wie andere Filme auch, hat Toby Hooper sich lediglich der Biografie von Ed Gaines bedient, auf dem die Figur des Leatherface-Lose beruhen soll, aber der Filmplot an sich ist frei erfunden. Film wurde lange nach der Veröffentlichung kritisiert und in manchen Ländern, inklusive Deutschland, sogar verboten. Jedoch war der Film trotz der Kritik und anhaltenden Diskussionen ein kommerzieller Erfolg und hat trotz des geringen Budgets in den USA über 30 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland wie eben erwähnt, war der Film jahrelang auf dem Index und nur in einer stark geschnittenen Version erhältlich. Der Film ist aber dank einer Neuprüfung 2011 vom Index gestrichen worden. Der Film ist mittlerweile ungekürzt ab 18 Jahren freigegeben und kann gekauft sowie auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens geschaut werden. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wird der Film dem ganzen Hype gerecht? Wenn man sich nun dieses Horror-Machwerk anschaut, könnte man überrascht sein, denn er ist für heutige Verhältnisse recht blutleer. Nichtsdestotrotz ist dieser Film sehr effektiv und dies nicht zuletzt dank der von Toby Hooper geschaffenen Atmosphäre. Düster, beklemmend, ein gewisser Realismus. So fühlt sich dieser Film an, der von Minute zu Minute immer weniger auszuhalten ist. Sadistisch und diabolisch agieren die Antagonisten um Leatherface. Denn auch wenn er meistens derjenige ist, der mit der Reihe in Verbindung gebracht wird, das ist die ganze Familie, die mit ihrem kannibalischen Lebensstil das Leben so vieler Unschuldiger zur Hölle machen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, worum geht es denn überhaupt? Nun zur Story. Kirk, Pam, Jerry, Franklin und seine Schwester Sally fahren mit einem VW-Bus durch Texas. Sie suchen das Haus der Großeltern von Franklin und Sally. Auf ihrer Fahrt nehmen sie einen Anhalter mit, der sich jedoch später als geisteskrank erweist. Schnell werfen sie ihn wieder aus dem Bus hinaus. Später trennt sich die Gruppe, ja yep, die Gruppe trennt sich, der Klassiker im Klassiker. Persönlich habe ich diesen Film erst nach dem Michael Bay Remake gesehen, damals hat der Film eher einen langweiligen Eindruck auf mich gemacht, aber später habe ich ihn dann sehr schätzen gelernt, daher kann es auch sein, dass manch einer ihn nicht so spannend findet, jedoch sollte man ihm als Fan von Horror bzw. Slasher film durchaus eine Chance geben. Der Film ist heute ein Klassiker und Teil der Filmgeschichte. Denn dieses Machwerk hat das Slasher-Genre revolutioniert und diente Filmemacher John Carpenter als Inspiration für sein Klassiker Halloween, welcher wiederum als Geburtsstunde der ersten Slasher-Filmwelle diente. Danach folgten die goldenen 80er Jahre, in denen Jason, Freddy sowie Tanz ebenfalls das Licht der Welt erblickten und mit ihren Fortsetzungen das Kino der 80er Jahre überfluteten die 80er Jahre und das Horrorgenre. Was für ein Übergang. Denn dies war auch der Grund, warum wir 1986, also zwölf Jahre, nachdem das Original die Zuschauer in Angst und Schrecken versetzt hat, die Fortsetzung serviert bekamen. Wieder unter der Regie von Toby Hooper, aber diesmal auch mit mehr Geld und etwas Star-Power. Dennis Hopper, der Easy Rider persönlich, schlüpft in die Rolle des Lieutenant Bodie Enright, der wie sich am Ende herausstellt, der Onkel eines der Opfer aus dem ersten Teil ist. Die Story ist schnell erklärt. Zwei Teens fahren durch Texas, vandalieren etwas auf der Straße rum und provozieren ein anderes Fahrzeug. Währenddessen rufen sie in einem Radiosender an, in dem unsere Protagonistin Stretch arbeitet. Während sie miteinander telefonieren, werden die beiden Teens von den anderen Fahrern angegriffen. Denn, wie sich herausstellt, saßen ein Leatherface und sein Bruder Chop Top in dem Fahrzeug. Die beiden Teens überleben diese Nacht nicht. Jedoch nimmt Stretch das ganze Geschehen auf und meldet sich wiederum bei Easy Rider naja, also den Dennis Hopper Charakter. Lieutenant sowieso. Der Name ist fucking egal, es ist Dennis fucking Hopper. Dieser nimmt nun die Spur auf und das nicht zu spät, denn Leatherface und ChopTop Top sind auf dem Weg zu Stretch, um sich die Aufnahme zu besorgen, damit keine Beweise für deren Taten zurückbleiben. Der dritte im Bunde, der Sawyer Familie, Drayton Sawyer, ist auch wieder dabei. Das Familienoberhaupt war schon im Original zu sehen. Der ist inzwischen ein mehrfach preisgekrönter Chili-Koch, verkauft sein Chili bei Wettbewerben. Er kann daher die Aktion von seinen Schützlingen nicht gebrauchen. Ja, ich schätze mal der Fachjargon hierfür ist schlechte Publicity. Man merkt schon, der Film ist etwas weniger ernst zu nehmen als das Original. Toby Hooper selbst hat sich wohl vorgenommen die Fortsetzung als Parodie anzusiedeln und tatsächlich ist es ein Film, der sich selbst nicht wirklich ernst nimmt. Des Weiteren sind Gewaltszenen ausgereifter. Der erste Film lebte eher von seiner Atmosphäre, die Fortsetzung setzt dabei eher auf mehr Blut. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Tom Savini für die Make-up-Effekte verpflichtet wurde. Der Film gipfelt in perfiden, teilweise lächerlichen Szenen, in der Stretch Freund brutal getötet wird. Stretch selbst bringt den Rest der Familie mit Hilfe von Easy Rider um die Ecke. Ja, und das war's dann auch schon. Ich fand Texas Chainsaw Massacre 2 nach dem ersten Mal schauen tatsächlich etwas dämlich. Es hat mich gewundert, dass der Ton sich so sehr vom Original unterscheidet, jedoch muss ich gestehen, dass ich den Film nach dem zweiten und dritten Mal mehr geschätzt habe. Trotzdem merkt man, dass der Film ein Resultat der 80er Jahre slasher -Welle ist, bei dem man aus einem bekannten Film einfach mal Kapital schlagen wollte. Bei den Kritikern ist der Film gar nicht gut angekommen, vor allem hat man die erhöhte Gewalt bemängelt und die ja, ja nennen wir es mal Story. Auch finanziell hat sich die Fortsetzung nicht gelohnt, da man weniger als 10 Millionen verdient hat dieser Film aber fast 5 Millionen gekostet hat. Meine Empfehlung, wenn ihr die Reihe mögt oder auch abgefahrene Horrorfilme wie Tanz der Teufel 2 oder Night of the Demons, schaut es euch ruhig an. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich hinterher fragen, wieso zum Teufel habe ich mir das angetan? In Deutschland ist der Film seit 2017 auch ungekürzt erhältlich, da er es endlich dank Neuprüfung vom Index geschafft hat. Der Film ist seitdem ab 18 Jahren freigegeben, dieser Teil steht allerdings, soweit ich es beurteilen konnte, nur als Blu-Ray bzw. DVD zum Kauf zur Verfügung und nicht via Streaming. Und jetzt The Texas Chainsaw Massacre 3 oder auch bekannt unter dem Namen Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3. Trotz des kommerziellen Misserfolgs von Texas Chainsaw Massacre 2 gab es ein paar Jahre später Teil 3. Diesmal ohne Toby Hooper als Regisseur auf dem Stuhl nahm diesmal Jeff Burr Platz. Genau der Jeff Burr, der unter anderem auch Stepfather 2 sowie Puppet Master 4 und 5 inszenierte. Ihr dürft es jetzt gerne googeln. Während im letzten Teil wenigstens noch der Regisseur und Darsteller Tim Sido aus dem Original dabei waren, ist im neuen Film alles neu. Darsteller, Crew und Regisseur. Lediglich Caroline Williams, die im vorigen Teil Stretch verkörperte, hat einen kleinen Auftritt als Reporterin. Ansonsten ist nach Bill Moseley nun Ken Forey, der im Horror-Genre ebenfalls bekannt ist, zu sehen. Außerdem Viggo Mortensen aus Herr der Ringe, in einem seiner ersten großen Rollen. Und nun zur Story, die auch recht schnell erklärt ist. Ein Pärchen ist auf Weg von Los Angeles an die Ostküste und fährt dabei natürlich durch Texas. Auf ihrem Weg begegnen sie der Polizei, die gerade einen Tatort sichert. Auf der Weiterfahrt begegnen sie auch Aragorn. Ja, ich weigere mich, den Namen zu lernen. Ihr werdet auch später sehen, warum. Also, Aragorn ist ein Anhalter, der gerne mitgenommen werden würde. Jedoch sagt der bald Ex-Macker, der Hauptdarsteller, nee, nee, und sie fahren ohne ihn weiter. Wenig später begegnen sie dann auch noch Benny. Und das in einer der bescheuertsten Auto-Crash-Szenen der Filmgeschichte, die absolut keinen Sinn ergibt. Aber das ist egal. Benny ist auch der beste Charakter in dem Film, da habe ich mir auch seinen Namen gemerkt. Danach entgleisen die Dinge dann weiter, Lesserface taucht auf, am Ende stellt sich heraus, dass Aragorn und seine Familie Kannibalen sind, sie töten den Ex-Macker, schlagen Benny in die Flucht und nehmen die Frau gefangen. Währenddessen gibt es noch die eine oder andere Folterszene. am Ende können Benny und die und die Familie in die Flucht schlagen. Es gibt Kettensägen, Messerstiche und es wird genagelt. Also wortwörtlich. Und außerdem wird Aragorn angezündet. Ja, ich weiß was ihr jetzt denkt und ihr habt vollkommen recht. Es klingt wirklich nach dem Plot von Pretty Woman. Wie ihr seht, ist es schon schwieriger, diesen Film etwas abzugewinnen. wenn der erste noch eine beängstigende Atmosphäre geschaffen hat und der zweite immerhin mit Humor und Gore-Effekten glänzen konnte, ist der dritte Teil einfach nur noch schwer zu ertragen. Dabei ist dies nicht auf die Leistung der Schauspieler zurückzuführen. Allen voran Ken Forey und Biko Mortensen glänzen in einem Film, den man nicht mal als mittelmäßig bezeichnen kann. Eines muss man aber auch hervorheben. Der Film ist ein Ergebnis eines Studiowechsels und wie man hört, hat das Studio einen starken Einfluss auf die Endfassung des Films gehabt. Genrefans können es dem Film wahrscheinlich verzeihen, aber der Rest wird wohl nur mit dem Kopf schütteln. So taten es jedenfalls die Kritiker, die den Film komplett negativ aufgenommen haben. Auch kommerziell konnte er nicht überzeugen und spielt sogar weniger als Teil 2 ein. In Deutschland ist der Film bis heute auf dem Index und nicht zu kaufen, jedenfalls nicht unzensiert. Tja, jetzt wird es interessant. Texas Chainsaw Massacre, die Rückkehr. Mitte der 90er Jahre hat man es erneut versucht, aber ich würde sagen, mit diesem Teil hat man das Franchise endgültig in den Orbit katapultiert. Für ungefähr eine Million Dollar gedreht, spielte der Film unter der Regie von Kim Henkel, der den ersten Film noch mitgeschrieben hat, nicht einmal 150.000 Dollar ein. Meine Güte, was für ein Flop. Ach ja, René Selviger und Matthew McGonaghy spielen hier die Hauptrollen. Lasst das erstmal sacken. Es ist aber nicht überraschend, da beide aus Texas stammen und zu der Zeit ihre ersten Schritte als Schauspieler gewagt haben. Okay, nun zur Story. Ein paar Teens kommen auf dem Rückweg ihre Abschlussfeier vom Weg ab. Es passiert dann gar nichts, man sieht kein Blut. Leatherface trägt Lippenstift und Perücke. Allein Matthew McConaughey hat echt viel Spaß. Seine Darstellung hilft dem Film zu überstehen. Mehr gibt es hier einfach nicht zu sagen. Spart es euch. Dieser Film ist einfach nur peinlich, aber ich muss sagen, ich hätte es selbst nicht geglaubt, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. In Deutschland gibt es den Film seit der Neuprüfung 2019 auf DVD und Blu-Ray und ebenfalls ist er glaube ich sogar auf YouTube-Stream zu sehen, aber wie gesagt, man muss ihn nicht sehen. Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 2003. Hier streiten sich nun die Geister und Fans, manche bezeichnen es als ein gelungenes Remake andere kam mit der sauberen Optik des Films nicht klar. Ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Der Film strotzt nur so vor Jungerstellern, angeführt von Jessica Biel. Ein weiteres Highlight des Films ist aber Arlie Army. Aber worum geht es? Es ist das Jahr 1973. Fünf Teens durchqueren mit ihrem Van Texas und geraten dabei an eine Nahenhalterin, die sie warnt. Kurz darauf erschießt sie sich selbst. Die Teens suchen in dem kleinen Städtchen nach Hilfe und geraten dabei schnell an die Familie Hewitt. Genau, das ist ein kleiner Unterschied zum Original, da hieß die Familie Sawyer. Aber das ist nicht relevant für den Film. Während ein Teil der Gruppe in einem großen Landhaus von Leatherface angegriffen wird, wird einer von ihnen getötet, der andere verliert ein Bein und Jessica Peel kann flüchten. Als Jessica Peel wieder zum Rest der Gruppe des Vans stößt, taucht auch schon Sheriff Hoyt auf gespielt von Arlie Army. Wie sich doch herausstellt, ist er Teil der sadistischen Familie, die Jessica Beals Freunde angegriffen hat. Am Ende kommt es zu einem Showdown. Leatherface jagt Jessica Beale, die als einzige überlebt hat, durch ein Schlachthaus. Dabei kommt es zu einem Kampf, bei dem Leatherface seinen Arm verliert. Jessica Beale kann flüchten und rettet sogar noch ein Baby, das die sadistische Familie eins ihrer Opfer abgenommen hat. In einem Auto überfahren sie noch Sheriff Floyd und nimmer wieder raus aus Texas. Ich kann es nicht verübeln, mein Gott. Der Film war kommerziell ein Riesenerfolg und spielte über 100 Millionen Dollar ein. Wie schon der erste Film war dieser ein Startschuss für Hollywood, bekannten Charakteren und Filmen ein Remake zu spendieren. Regie führte Markus Nispel, der ein paar Jahre später ebenfalls Freitag der 13. wiederbelebt hat. Wie am Anfang erwähnt, ist die Fangemeinde eher gespalten. Ich finde ihn unterhaltsam und würde sogar so weit gehen und sagen, dass es einer der besten Filme der Reihe ist. Von Kritikern eher negativ aufgenommen hat der Film dank des finanziellen Erfolgs eine Fortsetzung spendiert bekommen, diesmal in Form einer Vorgeschichte, oder auch Prequel genannt. In Deutschland ist der Film ab 18 Jahren freigegeben und ist auf diversen Streaming-Plattformen verfügbar. Jetzt kommt eins meiner persönlichen Highlights, The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Dieser Film folgte 2006, also ca. drei Jahre nach dem Remake, wieder produziert von Michael Bay und mitten in der Ära des Folterporno. Sprich Saw and Hostel hatten den Markt bereits aufgemischt und dieser Film wollte nochmal eine Schippe drauflegen. Dies ist auch stark zu erkennen. Aber nun gut, hier die Story. 1939 wird in einem Schlachthaus ein Baby geboren. Hierbei handelt es sich um Thomas, alias Leatherface. Seine Mutter stirbt bei der Geburt und er wird in einer Tonne ausgesetzt. Dort wird er wenig später gefunden, und zwar von der Familie Hewitt. Ein paar Jahre später stirbt die Stadt immer weiter aus. Thomas, mittlerweile erwachsen, arbeitet als einiger wenigen noch im Schlachthaus. Nachdem er entlassen wurde, tötet er auf brutalste Weise dessen Inhaber. Daraufhin möchte ihn der einzige ortsansässige Gesetzeshüter namens Sheriff Hoyt festnehmen. Er bittet Thomas Bruder nun um Hilfe, dieser erschießt den Sheriff wiederum bei dem Versuch Thomas festzunehmen. Thomas Bruder, gespielt von Ali Army, nimmt die Identität vom Sheriff Hoyt an und die Familie beginnt nun damit den Kannibalismus zu verfallen. Ihre ersten Opfer sind die vier Teens, angeführt von Jordana Brewster. Sie haben einen Unfall und werden von Sheriff Hoyt aufgelesen. Dieser bringt sie ins Haus der Kannibalenfamilie, wo das Schicksal seinen wirklich sadistischen und teils blutrünstigen Lauf nimmt. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es der zweitbeste Texas Chainsaw Massaker Film. Das Original lebt von der Intensität, der Schauspieler und der Atmosphäre des Terrors. Dieser Film versucht genau dies, wenn auch blutrünstiger, neu zu interpretieren. Und gelingt es? Nein. Aber trotzdem. Es fühlt sich nach dem an, was Texas Chainsaw Massacre 2 hätte sein können. Wenn man in einer Horrorfilm-Fortsetzung auf Blut setzt, sollte man dies nicht komplett mit dem Rest des Films parodieren, dieser Film ist kompromisslos, ziemlich hart und auch zynisch. Wegen der sehr starken Gewaltdarstellung gibt es diesen Film in Deutschland bis heute auch nicht in einer unzensierten Fassung zu sehen, sondern ist immer noch stark gekürzt. Auch wenn die deutsche Version behauptet, sie sei unzensiert, ist sie es nicht. Daher kann ich diese nicht empfehlen. Es gibt aber online bestimmt die Möglichkeit, die unzensierte Fassung zu sehen, oder das Bootleg aus der Schweiz mit der deutschen Turnspur. Ich persönlich bin kein Fan von Prequels, da einfach der Druck fehlt. Es geht einfach um nichts. Daher bin ich selbst überrascht, dass dieser Film so gut für mich funktioniert. Er weiß genau, was er ist und was er abliefern soll. Meiner Meinung nach gelingt es ihm auch. Aber nein, es ist bei weitem kein Meisterwerk und kommt auch nicht ans Original ran ist aber eine angenehme Überraschung dieser Reihe. Bei den Kritikern ist der Film komplett durchgefallen, die ihn gerade wegen der Blutrünstigkeit rügen. Kommerziell war er erfolgreich, er spielte ca. 50 Millionen Dollar ein und das bei einem Budget von 16 Millionen Dollar. Allerdings dauerte es fast ein Jahrzehnt, bevor ein neuer Ableger folgte. The Texas Chainsaw Massacre 3D, ja auch diese Reihe wurde nicht vom 3D Wahnsinn verschont. 2013 veröffentlichte man diesen Film, der als direkte Fortsetzung zum Original dienen sollte. Teilweise hat man auch Darsteller aus dem Original und zweiten Teil für die Eröffnungssequenz gewinnen können. Angeführt wird der Film von... Alexandra Dario. Ebenfalls ist Scott Eastwood zu sehen, der Song von Filmregender Glenn Eastwood. Aber naja, Alexander Dario. <lacht> die Story ist ebenfalls schnell erklärt. Die Familie Sawyer wird nach den Vorfällen des Originals auf ihrem Anwesen von der Polizei gestellt. Die Situation eskaliert und ein Mob bestehend aus Stadtbewohnern brennt das Haus nieder. Es gibt nur zwei Überlebende, unter anderem ein Baby, welches später adoptiert wird. Ja, später wird aus diesem Baby Alexandra D'Addario. Sie erbt ein altes Haus und beschließt mit ihren Freunden, sich das Ganze anzuschauen. Was dann passiert? Könnte man als vergrippten Bullshit bezeichnen. <lacht> es stellt sich nämlich heraus, dass Alexander D'Adario nicht nur das Haus geerbt hat, sondern ebenfalls den Mitbewohner Leatherface, um den sie sich kümmern soll. Bei der Hausübergabe wurde ihr ein Schlüssel und ein Brief übergeben. Alexander D'Adario hat natürlich diesen nicht gelesen, sonst wäre der ganze Scheiß auch nicht passiert. Naja, ihre Freunde werden alle gekillt, teilweise durch Leatherface, teilweise auch durch Scott Eastwood. Aber das Beste ist und alleine deswegen schon lohnt es sich den Film bis zum Ende anzuschauen. Alexander Daddario findet heraus, dass sie mit Leatherface und der Sawyer-Familie verwandt ist. Später wird sie vom Sheriff der Stadt als Köder genutzt, um Leatherface anzulocken. Jap, yep, das passiert wirklich. <lacht> Im Showdown gewinnen die Sawyers dann. Ich weiß nicht, ob man von mir erwartet, für die Bösen zu sein. Aber, ja, was soll ich sagen, Happy End ist. Alexander Daddario und Leatherface ziehen zusammen. Auch dieser Film kassierte negative Kritiken und wie ich finde zu Recht, spielte aber trotzdem mit einem Budget von 20 Millionen Dollar, dem höchsten der Reihe, fast 50 Millionen Dollar ein. Hier in Deutschland ist der Film ab 18 Jahren freigegeben und auf gängigen Streaming-Plattformen abrufbar. Ich persönlich fand ihn ziemlich plump, daher kann ich sonst nichts großartiges über diesen Film sagen. Oh Mann, fast geschafft, also der letzte im Bunde Leatherface von 2017. Der bislang letzte Ableger der Reihe, mal wieder ein Prequel, diesmal als Vorgeschichte zum Original von 1974. Also, hier geht es darum, dass die Familie Sawyer, ein Haufen kranker Psychopathen, angeführt von Lily Taylor aus dem Geisterschloss, die Tochter von Sheriff Stephen Dorf töten. Daraufhin verfrachtet dieser all die Kinder von Lily Taylor in einer Anstalt. Ein paar Jahre später versucht sie, die Kinder aus der Anstalt zurückzuholen. Sie scheitert jedoch. Ihr Besuch sorgt jedoch dafür, dass ein paar Insassen unter die Sawyers ausbrechen und eine Spur der Verwüstung, Tod und Terror hinterlassen. Letztendlich sterben die meisten von ihnen, bis auf einer, der am Ende zu Leatherface wird und Stephen Dorf und eine Krankenschwester, die sie entführt und die ganze Zeit mitgeschleppt haben. Stephen Dorf und die Krankenschwester werden letztendlich von Leatherface gekillt. Und das soll die Vorgeschichte zum Original sein. Man merkt, dass dieser Film mit den besten Intentionen angegangen wurde, jedoch funktioniert leider nicht sehr viel. Allen voran der Plot-Twist. Man hat versucht, mit falschen Fährten den Zuschauer auf die Person vorzubereiten, die Leatherface werden soll. Jedoch ist es irgendwie gar nicht überraschend und sehr offensichtlich, was man hier vorhatte. Der Film hat es bis jetzt als einziger nicht ins Kino geschafft. Und es ist auch komplett in Ordnung. Er ist komplett überflüssig. Und ich würde ihn auch nicht empfehlen. Man muss sagen, dass man den Schauspielern hier keinen Vorwurf machen kann. Aber die Story ist einfach komplett an den Haaren herbeigezogen. Das interessanteste an dem Film ist der Roadmovie-Ansatz. Aber das macht den Braten auch nicht fett. Ach ja, für die, die es interessiert, der Film ist in Deutschland ebenfalls auf Streaming-Plattform abrufbar. Man unterscheidet aber hier zwischen einer geschnittenen 18er-Fassung und der ungeschnittenen keinen version Ganz ehrlich, macht was ihr wollt, aber wenn ihr keine Fans der Reihe seid, könnt ihr euch diesen Film echt sparen. Genau, und hier das Fazit zur bisherigen Reihe, The Texas Chainsaw Massacre ist ein Klassiker, aber während die anderen Franchises wie A Nightmare on Elm Street mit Dream Warriors und sogar A New Nightmare gleich zwei Fortsetzungen haben, die dem Original in nichts nachstehen, ist es bei Texas Chainsaw Massacre eher ein reines Glücksspiel. Man hat nicht das Gefühl, dass es eine Fortsetzung, Vorgeschichte oder Neuinterpretation gibt, die dem Original ansatzweise das Wasser reichen kann. Nein, kein Film, der nach dem Klassiker 1974 kam, kommt nah ran. Ein Ranking ist daher von Fan zu Fan verschieden. Meins sieht wie folgt aus, auch nur um zu polarisieren. Auf Platz 1 das Original, auf Platz 2 The Beginning, Platz 3 Texas Chainsaw Massacre 2, Platz 4 Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Der Rest der Reihe kann meinetwegen Hutenputzen gehen. Äh? Ja, okay, meinetwegen hier auch der Rest. Platz 5 Leatherface The Texas Chainsaw Massacre 3, Platz 6 The Texas Chainsaw Massacre 3D, Platz 7 Leatherface und Platz 8 Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr. Platz 7 tatsächlich auch nur, weil Platz 8 Einfach so ein blutleeres, bescheuertes Sequel ist, ich, ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Naja, ah Geld, meh. Genau, der Grund, warum ich mit der Reihe angefangen habe, ist natürlich der neue Teil, der in ein paar Tagen auf Netflix verfügbar sein wird. Der neue Film spielt wohl in der heutigen Zeit. Im Vergleich zu den letzten Texas Chainsaw massacre Filmen, die eher versucht, die Vergangenheit zu beleuchten oder dort angesiedelt waren, eine kleine Überraschung. Im Mittelpunkt stehen ein Haufen Influencer, die eine Geisterstadt in Texas, in der in den 70er Jahren das Massaker stattfand, wiederbeleben sollen. Sie treffen dort auf Sally Haraldstee, die einzige Überlebende aus dem Original. Sie ist auf Rache aus und vorbereitet Leatherface, sobald er auftauchen sollte, den gar auszumachen. Wer nun glaubt, ein Déjà-vu zu erleben? Naja, ich glaube, ihr täuscht euch nicht ganz. Es klingt haargenau nach Halloween 2018. Man überspringt ein paar Fortsetzungen. Er so also ziemlich alle und macht die Hauptdarstellerin des Originals zur Heldin, die auf Rache aus ist. Der Film selbst startete seine Produktion bereits 2020, hat in der Zwischenzeit einen Regisseurwechsel erlebt und durch Corona bedingte Verschiebungen. Deswegen ist er wohl letztendlich auch bei Netflix gelandet, um dort seine Premiere zu füllen. Der erste Eindruck von den Trailern, naja der erste Trailer hat nicht viel Preis gegeben, hat aber schon gezeigt, dass es wie ein sauber polierter MTV Film aussieht die Kritik, die sich bereits die Michael Bay Produktion gefallen lassen mussten. Der neueste Trailer, der uns auch einen Einblick des Gewaltgrades des Films gewährt hat, lässt nichts Gutes erahnen. Wie eben schon einmal beschrieben, hat die Reihe ein Problem damit, sich zu definieren oder den richtigen Ton für die Fortsetzung zu treffen. Es sieht nach einem weiteren Versuch aus, der Reihe einen Schubs zu einem finanziell erfolgreichen Franchise aller Halloween zu geben. Die Filmreihe hat durch den neuen Film wohl auch endlich die Meta-Ebene erreicht. Influencer, die ihr Handy hochheben, um, ich traue es mich kaum ihn so zu nennen, Leatherface aufzunehmen. Ach ja, sie drohen ihn auch mit der Cancel Culture. Leatherface war für mich die größte Enttäuschung des Trailers. Er hat so gar nichts mehr mit dem psychopathischen Kettensägenschwinger gemein, den man kennt. Ich weiß, die Fortsetzung ist über 40 Jahre später angesiedelt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass diese Version aussieht wie ein vergrippter der Ja, sorry für die Wortwahl. Tja, und das war die erste Episode von Truman's Filmwelt. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr den Channel gerne abonnieren. Ich werde versuchen, alle zwei Wochen neue Inhalte zu posten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Cheerio.